0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎么说。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是《史记》的战国部分。有一些人很精彩，不能不讲。四大公子里面，我算了算，我们讲了信陵君，我们还讲了平原君。那有一位呢，叫做春申君，他是一定要讲的。春申君叫黄歇，是楚国人。你在《芈月传》会看到，好像是他在跟芈月，也就是宣太后谈恋爱。真是不好意思，这两个人时代实在是不太一样。如果谈恋爱的话，一定是姐弟恋，或者是阿姨跟下一代的恋爱哦。我们讲到了春申君，一定要讲到从很久以前，楚怀王没有用他的好搭档屈原的劝告，于是楚怀王被扣在秦国，撞来撞去，没有。任何国家敢收留他，楚国呢？他的孩子也已经继位了，所以他就死在了秦国。那最后连楚国的首都都没有保住，被秦国占领，非常非常的凄惨呢、啊。但是在楚国剩下不多的日子里啊，这时候首都有被占领，但是并没有灭亡哦。楚国还是出了一个蛮有能力的人。让楚国又苟延残喘了一阵子，这就是战国四大公子，有人称他们是战国的 F 四。春生君黄歇他就登场了。黄歇到底是谁呢？历史上有很多考证，那我们就用钱穆先生的说法好了。他说，其实啊，他是秦襄王的弟弟，这秦襄王就是楚怀王的儿子，也就是他就是。楚考列王的应该算是叔叔，不过以前的国王啊，因为嫔妃很多，可能有很多个儿子。那如果不是正妻生的，大部分，除非你很厉害，否则也不太值钱。在秦襄王熊恒还是太子的时候，曾经在秦国做人职，这个人就叫做恒。之前我们有讲过他嘛，他跟秦国的一个大夫，不知道。发生了什么事就把人家杀了，那秦国就用这个理由想要找他麻烦，于是呢就来发楚，把楚国攻占了，而怀王也因此死在楚国，叫他去开会，结果就把他软禁了，叫他割城池，他不肯啊，就一直被秦国软禁着。其实这种没有礼貌的行为在春秋的时候是不会有的，但在战国。秦国的不讲信用哦，这毕竟还是有一点蛮夷的风范呐、啊。不讲信用是大家都知道的。那么秦襄王即位之后，秦昭王看他很不屑，因为他还是那个在秦国曾经杀过人的太子横嘛，所以呢就叫白起来打楚国，然后连他的首都都占据了。楚秦襄王被迫把首都。向东迁往一个叫做陈县的地方，在河南的淮阳，秦襄王硬打一定打不赢，于是他就努力的想要跟秦国求和。于是呢，在西元272年，派遣最厉害的那位弟弟，这应该是跟他同父异母的一个兄弟了。按照朱学者的考证，所以他可能姓也是姓米哈、哦。为什么他叫黄歇呢？他被封在黄这个地方，后来就叫他黄歇，他就是春申君。春申君当外交使节，因为他也很会讲话、哦。那么当时秦昭王已经不可一世了，他在华阳也是派白起啊大败这个韩国还有魏国的联军，把将领都抓来了。韩国和魏国只好呢向秦国臣服说，说大哥，我们一切听你的。此时，秦昭王已经命令白起叫韩国、魏国这两个已经臣服于他的小弟一起进攻楚国。正准备出发的时候，哎呀，黄歇来了。黄歇挺厉害的，听到了秦国这个计划，他就马上上书。其实，真正的目的还是为了救自己的国家。他上书说，秦跟楚啊，是当今最大的两个国家。如果秦来打楚国，一定会两败俱伤。那么谁会渔翁得利呢？不要忘记东方还有个齐国啊！而且啊，这个韩赵魏啊，看起来韩国跟魏国已经听命于你，但是那是假的。只要你打输了，他也会来反抗你的威权。那不如秦楚结盟，一起对付别的国家吧。这也刚好符合他们的远交进攻的策略。那么。秦昭王就被黄歇说服了，白旗就没有再打仗了，从敌人变成假装的好朋友，派使臣给楚国送了厚礼，然后缔结联盟，变成了兄弟之国。当然，战国的兄弟之国其实都是假的，也没有什么约束力了。后来呢，黄歇呢就接受了盟约，回到楚国去交差啊。结果。又接了一个艰巨的任务。楚顷襄王看到这个弟弟，感觉跟秦国人讲得通，还不错。为了他自己的国家的前途，他就派了自己的太子叫熊丸，丸是完蛋的丸呐、啊。嗯，后来也快完蛋了，当成人质到秦国去。你知道他们住在秦国有多少年吗？秦昭王把他们扣留了十年。到了西元263年，秦襄王已经病重了。可是秦国真的很妙哎、欸，他不同意熊完回去楚国，那到底他想怎样啊？因为任何人来接手，对他也未必比较有利啊。那该怎么办？黄歇就说服了范雎。刚刚讲这位关关雎鸠的范雎啊，他是。有恩报恩，有仇报仇的。他跟黄歇呢，基本上可能感情也不错，因为黄歇在秦国十年嘛。黄歇说：“你现在应该让他回去，因为呢，他爸可能一病不起，也就我哥可能一病不起。如果秦国能够让这位太子回去，他即位之后会感激秦国，努力维护和平。那么，如果不放他回去呢？”你不放他没有用啊，因为这不会构成要挟。秦襄王还有别的儿子，他会另立太子来对付秦国，那么我们的关系就破裂了。你现在扣着熊丸，他也是一个没有价值的人质，说的完全有道理。所以你要说服别人，一定要先讲道理啊。后来，这一位太子，也就是熊丸，就。很幸运的回到了楚国，但是中间还是有一些波折的，因为你要赶快回去，免得爸爸死了，还有其他的弟弟啊。当时把持朝政的还有别人，会把自己的儿子啊，或者是有的没的啊，变成了新太子，那、啊、你就完蛋了，你一点价值都没有。于是黄歇就让熊王换了衣服，假扮成楚国使者的车夫，然后让他出关了。然后他自己就留在住所里没动，哎，而且他还告诉秦国人说熊完生病了，所以谢绝访客。等熊完确定算一算那个日期，应该回到了楚国之后呢，黄歇呢自己就跑去跟秦昭王说：“不好意思，他走了。”秦昭王好生气、啊。其实黄歇这时候也抱着必死的打算呢、啊。秦昭王本来想让他完蛋，全部都杀了，可是。还是范雎出来求情，说如果熊完回去继位，一定会重用黄歇，那不如放他回去，至少这个人跟我们是比较亲善的，而且比较了解我们呗。黄歇就这样非常幸运的回去了。看起来范雎对楚国也做了一些好事。楚顷襄王果然挂点了，熊完即位，叫做楚考烈王，黄歇就。变成了宰相，也封为春申君，这就是战国四公子春申君的由来。那么，春申君到底做了一些什么事情呢？这战国四公子彼此之间呢，或多或少也有一些关系。至少春申君他曾经应平原君的要求去救赵国，因为这时候赵国很危险，已经被秦国围起来了。明明秦楚两国是有盟约的，但是楚考烈王呢？啊，其实秦国谁会把他当真的朋友啊？就派了春申君领兵去救赵国。那这时候呢，魏国也派出信陵君魏无忌在救援赵国。这些故事我们之前讲过了。无论如何啊，在楚魏赵三国的相救之下，哎，打了一个侥幸的胜仗。解除了邯郸之围哦，那么，春申君在过了两年又做了什么事呢？各位知道春秋的时候有一个很重要的国家，也就是孔子的鲁国，对不对？楚考烈王他一边怕着秦国来打自己，但是你知道这些国家也非常喜欢打别人，他自己也要先把旁边的小国吞掉。鲁国就是灭于春申君之手的。透过了救援赵国，灭掉鲁国，春申君在诸侯之间相当的有威望，而楚国看起来也在他的扶持之下变得很强大。那他当然也对于比楚国更难的吴越等地啊、哦，也一起要把他这些骚乱平定。他也有新修水利啊，做水坝、啊、疏通水道啊，对人民基本上是挺不错的。他也不是一个豪华的人，可是，在实际和《战国策》里面都有一个故事：春申君虽然为楚国做了很多的好事，让楚国一时变得稍微比较强大一点，连秦昭王。昭王是简称啊，叫昭襄王，也不得不对原来的就本来跟春申君相当友好的范雎说啊，哎呀，我现在啊有点怕楚国啊来打赢我们秦国呢。春申君跟齐国的孟尝君、赵国的平原君、魏国的信陵君，都是一个很喜欢招拢门客的人，也就是。呃，你虽然是皇族，但是你下面养的人呢、啊，恐怕比皇帝自己养的人多了。最高峰的时候，春申君黄歇有门客三千多人。听说他的数量在战国的四公子之间呢是最强、最厉害的。而且楚国应该比较富庶吧，他的门客呢基本上都穿得比较漂亮、华丽。传说有一次，赵国的平原君派门客拜访春申君。春申君也是一个浮夸的人啊，他把他们安排在上等的宾馆，五星级饭店，让他住下来啊、哦。而且故意啊、哦，平原君的门客想要跟楚国夸耀赵国是有钱的，所以呢，在头上啊插上了很漂亮的簪子。以前古代的男人呢、哦，呃，头上的饰物是很多的、哦。而且呢，就亮出装饰着珍珠宝玉的剑，前去拜访春申君。结果呢，发现哎呀，我们只是啊这个表面的美好。春申君的门客都穿着用宝珠、珍珠啊做成的鞋子，哎，让平原君的门客自惭形秽。现在要讲到大家应该会感兴趣的绿帽子事件了。春申君对于楚国，尤其是楚考烈王之可以即位哦，是有功的。而且他跟楚考烈王一起关在秦国十年，肯定是了不起的交情。那么两个人患难与共，共到什么样的地步呢？回到自己国家的太子正式的继承王位，就是考烈王嘛。那春申君就变成宰相，封了好大的地方哦。不过有一个问题，奇怪，除考烈王这么久，即位了好些年，都生不出儿子来，发生了什么样的事情啊？在这里呢？也必须说，其实春申君也打过了一个相当惨的败仗，也就是秦国扩张的很狠，那么他搞了一个六国的合纵军打秦国，因为他知道秦国迟早要把他们都并吞的。大家应该听过函谷关吧？六国的联军在函谷关这个地方被秦国的军队靠地利反击，全部战败啊！毕竟这几个其实并不合的国家是没有办法打败上手工的秦国。虽然函谷关战败了，可是考烈王对于春申君有点怀疑，但是并没有说不原谅他。那怎么样呢？其实实力就是比秦国差很多嘛。提到了除考烈王没有儿子的问题，有一个八卦是这样，我说是八卦，表示有记载。但是不能够证明他是真的还是假的。春生君为楚考烈王物色了很多那个呃、哎、胸部比较大、臀部比较大、看起来比较会生儿子的美女，派人呢送到宫里面去。然而还是都没有生下来。这时候有一个人呢，脑筋转得很快，这个人叫做李元，他有一个漂亮的女儿。他从中看出了可以走向人生巅峰的机会啊！于是呢，因为春生君有非常非常多的门客嘛，他就跑到春生君的门下去当门客。有一次请假回家，回来的时候迟到几天，然后就跟春生君说：“哎，这个齐王啊，东边的那个齐王派大使来我家，所以我才晚回来了。”他为什么要来我家呢？是要来娶我妹妹。哎呀，我跟这使臣聊天聊了太久了，所以耽误了回来的时间。我想，春申君也是好色的。李元这么一说，就勾起了春申君的兴趣。连东边的齐国，哎，我这很远呢，都想要来娶李元他妹。听说他妹很漂亮，那他妹长得有多漂亮呢？哦，我刚刚是不是说成女儿？不是的，是他妹妹。既然春申君就表示很有兴趣，那李渊就说：“哎呀，我也不想哈、啊，让我的妹妹嫁到了齐国去，还是把她留在这儿给你好了。”于是呢，就变成了春申君的一个小妾。后来他们又想到了一个计谋，当这个李渊的妹妹怀孕的时候，李渊就找到春申君说：“我觉得这时候你应该把我妹妹转送给。”除考列王，为什么呢？因为这大王生不出孩子，那万一他怎么样了，换别人即位，你这个宰相位置就不保了呀。现在撑着你的是考列王，那万一他没儿子，换其他的人在位，大家都看你很不顺眼，因为你权力还很大。我们要想想后来该怎么办呢、啊？春申君想想也对。他这时候心里想：“如果我的儿子以后当楚王，那也不错啊。”不过我在这里觉得很奇怪，他怎么知道他生的一定是儿子啊、哦？但无论如何呢，他就把李渊的妹妹连同他肚子里的小孩，当然没有说，一起打包 package 送给了楚考烈王。考烈王不知道，看着李渊的妹妹肚子一天一天大起来。他非常高兴，而且果然后来生了儿子，马上被立为太子。李元也因为这个妹妹飞黄腾达，用外妻的身份做了高官。不过这两个人呢、啊，就开始有问题了。这是一个秘密，只有你知我知。那万一其中一个人泄露出去，我们不就完蛋了吗？我也觉得坏人都想很多。李元很担心春生君泄露他的机密。想找机会干掉他，我觉得这个顾虑不太对。春生君才不会泄露机密，因为如果泄露机密，他自己也会被干掉。可是无论如何，他们两个就是很猜疑的。总而言之，现在李元呢，官位也很高，也不是他的门客了。春生君的一位门客就警告春生君说：“嗯，如果啊，楚考烈王去世的话。”李元啊，可能会入宫夺权，因为呢，他是这个新的皇帝的舅舅，然后就杀你灭口。所以，如果我们的门客能这样讲，这个秘密也不是你知我知，对不对？应该他旁边的几个人还是有人知道的。这个门客就告诉村生君说：“我们应该要先干掉李元。可是村生君。跟李元之间显然有交情，他觉得就跟我刚刚说的一样，好像春申君不会泄密，那李元更不能泄密啊。李元泄密的话，自己也会被杀。不过这里有个前提，就是如果楚考烈王在的时候，这不能泄密。但楚考烈王如果挂点了呢？李元大概也不希望春申君自己跑出来说我是他的真爸爸。所以我太上皇吧，李元比春生君来的诡诈。等楚考烈王了，真的生病了，快挂点了，他就抢先进入皇宫埋伏。大家听说国王在监，一定会积极进攻，而且没有防备，对不对？春生君进攻的时候，李元果然暗杀了他，而且还把他满门抄斩，这样就没有人知道这个秘密了。于是李渊抢夺了权力，把这个村生君的私生子，也就是后来楚考烈王的太子，扶植起来，变成楚幽王。可是李渊虽然狠啊，也没有办法善终。要是我，我不会杀村生君的。你知道为什么？因为虽然好像他是你的外甥，你是他的舅舅。但是你在皇宫里面，你又不是个贵族，你的地位本来很卑下，你的人力基础是不足的。果然，楚国就陷入王位争夺的混乱之中。有一个叫做楚王复楚的人哦，这楚王复楚也是楚考烈王的儿子，但是显然年纪没有楚幽王那么大。楚王复楚手下的人，为了要帮助复楚夺,夺取王位。也干掉了李元全家。后来也有很多人怀疑李元献妹妹给村生君，又献给楚考烈王的故事不是真的，而是楚王父楚手下的人为了夺取王位，于是呢就编派了谣言，也就是楚幽王，我干掉他本来是应该的，他不是楚考烈王的真正的儿子，他是村生君的儿子，这当然是有可能的。在这里你会发现，楚幽王啊有封号，封了一个幽啊，也就是幽闭的幽。这个谥号绝对不是个什么好谥号。比如说周幽王啊，楚幽王啊，啊、呃，基本上都是被干掉的，王位呢也没有做得很完满。那么为什么？叫做楚王复楚呢，中间没有谥号，只有后面他的名字，因为他是倒数的第二任的楚王，其实也来不及给他封号了。总而言之，不管春申君有没有给楚考烈王戴绿帽子，他还维持了楚国大概二十年左右的荣景。在春申君被杀的十五年之后，楚国就完蛋了。那完蛋在谁的手里呢？当然是已经强盛不可挡的秦国。所以是秦力量很大灭了楚国，还是楚国先内乱的呢？当然两者皆有。如果没有内乱，他可能还可以国力比较强盛，撑久一点。但是这些国家，东方啊，还有南方诸国，自己呢都在搞争斗、搞暗杀啊，内乱都来不及了，完全没有办法抵抗秦国。